0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, wir hören heute Michaela Wegner mit dem Thema Das Herz der Anbetung. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ja, ich möchte euch begrüßen im Namen hier vom Gebetshaus Freiburg. Ich möchte einen Impuls weitergeben heute zum Thema das Herz der Anbetung. Gott hat mir diesen Titel aus Herz gegeben und ich habe versucht herauszufinden, was sind seine Schwerpunkte, was sind seine Impulse. Und vielleicht kannst du den ein oder anderen davon heute mitnehmen und in deinem eigenen Gebetsleben anwenden oder dich davon inspirieren lassen. Jesus, und ich danke dir für dein Wirken, ich danke dir für dein Reden, ich danke dir, Herr, dass wir uns nach dir und nach deiner Wahrheit ausstrecken dürfen, ich danke dir, Herr, dass wir uns ähm, ja, als Braut Jesu versammeln dürfen, vor deinem Angesicht in Anbetung, dass wir den Blick heben dürfen auf dich hin und dass du derjenige bist, der uns entgegenläuft, dass du derjenige bist, der sehnsüchtig darauf wartet, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir ihm begegnen, dass wir ihn kennen. Amen. Ich hatte abends auf dem Balkon gesessen und selber darüber nachgedacht, was ist das Herz der Anbetung. Da habe ich ein paar Sätze aufgeschrieben. Ich möchte diesen Text kurz lesen. Ich lese den jetzt am Anfang und ich lese den auch am Ende. Das sind für mich so Aussagen, wo ich spüre, das ist mein Herz. Das ist mein Herz. Das ist mein Herz der Anbetung. Das Herz der Anbetung schlägt für den Einen und öffnet sich ihm. Es will behütet sein, aber auch wild sein dürfen, ist manchmal schlaflos und manchmal ungestüm, manchmal zaghaft, aber immer sehnsüchtig. Es will vorwärts, nicht rückwärts, nährt sich aus Erkenntnis und ist stets voller Erwartung. Es sucht den Schönsten und liebt den Ersten. Erhebt den Einzigen und betet an den Heiligen. Vergisst sich selbst im Schauen auf ihn. Sein Sehnen gilt Gott. Sein Sehnen gilt Gott. Ja, das sind so Sätze, die sind mir plötzlich gekommen. Ich fand das irgendwie so kraftvoll und ähm, so vielschichtig, was das Herz der Anbetung in mir bedeutet und ich spüre, dass ich seitdem ich im Gebetshaus bin, dieses Herz in mir angefangen hat zu schlagen, in mir pulsiert und immer wieder einen Hunger nach noch einem stärkeren Herzschlag in mir ähm, vorhanden ist. Und das Herz der Anbetung, glaube ich, ist ein Herz, das wir alle haben dürfen. Das Herz der Anbetung ist ein Herz, das wir alle empfangen dürfen, das Gott in uns beleben möchte durch seinen Heiligen Geist. Und es kann pulsieren, es kann aber auch mal ziemlich, ähm, ja, sich zurückziehen in seiner Bewegung. Wenn es nicht genährt wird, dann droht es vielleicht sogar abzusterben. Und ich hatte, hatte den Herrn gefragt, Herr, was ist, deine, was ist deine Vision mit diesem Vortrag, mit diesem Impuls, den ich weitergebe? Und was ist dein Schwerpunkt? Und ähm, ich hatte den Eindruck, das Erste, was, was der Herr uns heute Morgen sagen möchte, was er mir sagt, was er uns als Gebetshausgemeinschaft sagt, ich nehme uns da voll mit rein, aber was auch dem Leib Christi der Braut sagt, ist, ich habe so eine Sehnsucht nach eurer Gegenwart. Und es ist kein neuer Gedanke, diesen Gedanken kultivieren wir hier ein Stück weit in Freiburg und ich weiß, dass viele Christen diesen Gedanken nicht als neu erkennen oder dass sie ähm, ja, das gespürt haben. Es wird auch oftmals heute schon so ähm, gepredigt, aber ich hatte den Eindruck, Gott möchte uns Erinnern. Er möchte diesen Gedanken, den wir vielleicht schon ein Stück weit immer wieder auch mal zur Seite legen, er ist vielleicht nicht so neu faszinierend für uns, dass wir ihn neu in unser Herz hineinnehmen und dem nachgehen, was er für uns empfindet. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, da es ist es gut, wenn wir nah am Herzen Gottes sind. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo er sagt, erkennt doch bitte, dass ich euch so viel mehr anvertrauen möchte. Erkennt doch bitte, was Jesus alles bereit hat für euch durch seinen Tod am Kreuz. Warum seid ihr immer noch so sehr selbst unterwegs? Warum seid ihr nicht viel mehr in dieser Verbundenheit mit mir damit ihr aus dem schöpfen könnt, was ich euch anvertrauen möchte. Ich habe jetzt gemerkt, so auch in, in dieser Urlaubszeit, es geht gerade so viel verloren, auch durch ähm, Masken, die wir aufziehen. Zwischenmenschliches findet auf Distanz statt. Und wir empfinden alle einen Verlust dadurch. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr in dieser Zeit einen Verlust erfahrt. Ich möchte, dass ihr in dieser Zeit erfrischt und aufgebaut werdet, aber ihr sucht an den falschen Orten. Kommt zu mir, kommt zu mir. Ich möchte euch da noch weiterführen. Ich möchte euch noch weiter hineinziehen in das, was es heißt, aus mir heraus zu leben, aus meiner Gegenwart, aus meiner Fülle heraus zu empfangen und aus der Begegnung mit ihm ähm, zu leben und somit sein Reich auch weiter auszubauen. So ist ähm, dieser, dieser erste Punkt, den ich heute teilen möchte, wirklich so nochmal, geh, geh in dich hinein und versuche mehr zu empfangen, was es heißt, dass Gott tatsächlich eine Sehnsucht nach dir persönlich hat. Gott hat eine Sehnsucht nach der Braut im Gesamten, aber... Zuerst geht es um die Herzensbeziehung, die du mit ihm ganz persönlich hast, die du mit ihm heute ganz persönlich haben kannst. Was ist Anbetung überhaupt? Grundsätzlich möchte ich so ein paar Punkte anreißen. Ihr findet dazu Lehren, ihr findet dazu Bücher, auch hier vom Gebetshaus von Rainer. Da geht es viel um Intimität, da geht es viel um diese tiefe Begegnung mit Gott. Ich möchte einfach ein paar Punkte in Erinnerung rufen. Anbetung ist letztendlich eine Reaktion auf ihn. Anbetung ist nicht etwas, was ich ähm, suchen muss in mir, sondern Anbetung ist etwas, was ich empfange, wenn ich ihn erkenne. Und ich empfange es, indem ich ihn anschaue. Ich empfange es, indem ich mir Zeit nehme, vor ihm zu sein und mich nach dieser Erkenntnis seines Wesens ausstrecke. Ich empfange es, indem ich sein Wort meditiere, in mir aufnehme. Ich empfange es, indem ich darüber nachdenke. Nicht nur mal so kurz drüber lesen, sondern indem ich mir Räume schaffe, wo ich sage, es darf in mein Herz fallen und dort darf es sich entfalten. Und dann wird es in meinem Herzen eine Reaktion auslösen. Und diese Reaktion, glaube ich, ist Anbetung. Anbetung ist eine Antwort auf sein Wesen. Wir sehen das in der Offenbarung, die Anbetung vor dem Thron Gottes, wie sie geschildert wird. Wenn wir dieses Bild betrachten in seiner Fülle, dann ist es überwältigend. Ich weiß nicht, ob es Filme gibt, die diese Szene darstellen. Ähm, es wäre überwältigend, das mal darzustellen. Wir wissen, es in der Kunst wurde versucht, es darzustellen, aber es ist eigentlich eine, eine unvorstellbare Szene, die eine Pracht, eine Schönheit, eine Vielfalt ausdrückt, die wir nur erahnen können und wahrscheinlich, solange wir hier sind, auch nur ansatzweise erahnen können. Und vor, vor dem Thron Gottes ist Anbetung seit Anbeginn der Zeit bis in alle Ewigkeit. Und diese Anbetung ist nichts, was produziert wird, sondern diese Anbetung ist eine Antwort auf Erkenntnis seiner Schönheit, seiner Reinheit, seiner Heiligkeit. Anbetung der Engel ist eine Antwort. Anbetung der Ältesten ist eine Antwort. Anbetung der Wesen um den Thron Gottes. Anbetung der Braut Christi ist eine Antwort auf sein Wesen, auf seine Schönheit. Und in dieser Antwort spüren wir, in uns entwickelt sich eine Intimität, eine Nähe mit ihm. Und diese Nähe mit ihm ordnet mein Inneres neu. Diese Nähe mit ihm lässt mich Wahrheiten neu verstehen, lässt mich Wahrheiten verinnerlichen, die mir im Wort Gottes begegnen, so dass sie in mir Frucht bringen können, dass sie in mir eine Reife entwickeln können, dass sie in mir eine Standfestigkeit entwickeln können. Und ich glaube, Gott sehnt sich total danach, dass wir damit ausgerüstet sind. Er möchte dass wir in seiner Kraft sind, er möchte, dass wir fest sind im Glauben, nicht weil er meint, so, ähm, ich beobachte euch, sondern einfach, damit wir ausgerüstet sind, damit wir nicht jeden Tag aufs Neue anfangen müssen, uns zu sortieren und so ein bisschen ergreifen in der Hoffnung, dass es wahr ist sondern er möchte, dass wir tief darin leben, dass wir tief in seiner Wahrheit verwurzelt sind, dass wir aus seiner Wahrheit heraus sprechen, agieren, in Beziehungen ähm, geleitet sind durch seinen Heiligen Geist, in Herausforderungen nicht durchgerüttelt werden von vorne bis hinten, sondern in Herausforderungen immer noch spüren, ja, das ist mein Anker. Er ist mein Schutz, er ist mein Schild und darin bin ich gefestigt und geborgen. Und in seiner Wahrheit bin ich handlungsfähig und ähm, fähig, in dieser Zeit ähm, zu bestehen und auch in seinem Willen zu leben, bis er wiederkommt. Das ist immer so unsere, unsere Sehnsucht hier im Gebetshaus. Wir, wir legen oft den Fokus auf die Wiederkunft Jesu, weil wir sagen, bis er wiederkommt. Wir wollen nicht nachlassen in unserem Gebet, bis er wiederkommt. Wir glauben daran, dass das Reich Gottes nahe ist. Er selber hat es uns gesagt. Die Christen warten seit 2000 Jahren. Wir wissen nicht, es ist morgen soweit, es ist in 50 Jahren soweit, in, in ein paar hundert Jahren, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass wir oder wir spüren, dass wir in einer Zeit leben, in der sich gerade Dinge verändern, in der Dinge schneller werden. Und das Kommen Jesu ähm, näher rückt für uns. Und so glaube ich und meine auch, dass ähm, sich das im Wort Gottes so wiederfindet, dass Anbetung auch eine Form von Wachsamkeit ist. Es ist eine Antwort auf sein Wesen. Es ist etwas, das über unseren Verstand hinausgeht. Und es ist eine Form von Wachsamkeit. Und diese Form von Wachsamkeit, die sollten wir nicht unterschätzen. Ich habe eine Bibelstelle gesehen, die gar nicht so ganz klar darauf hindeutet, aber ähm, ich meine, man kann es daraus lesen. Und zwar in Lukas Evangelium spricht Jesus über die Endzeit und auch in anderen Evangelien spricht er über die Endzeit, hier ein bisschen kürzer. Und in meiner Übersetzung ähm, steht in Lukas 21, der Vers 28, Aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, denn wenn das alles beginnt, denn eure Rettung kommt bald. Aber ihr sollt euch aufrichten und euren Kopf heben, wenn das alles beginnt, denn eure Rettung kommt bald. Und ich habe das gelesen und dachte, ihr sollt euch aufrichten, euren Kopf heben, wenn es alles beginnt. Den Blick heben, unseren Kopf, unsere Gedanken heben, unseren Blick ausrichten und nach oben schauen, nicht nach unten schauen. Und ich habe gedacht, das ist die Haltung der Anbetung. In der Anbetung richte ich mich auf. In der Anbetung trete ich heraus aus dem, was ich irgendwie gerade in mir trage und trete in etwas anderes hinein. Ich richte mich auf, ich richte meinen Geist auf und ich hebe meinen Geist, ich hebe meinen Blick. Das, was ich sehe, richte ich aus, weg von mir und hin auf ihn. Wir beten das oft am Anfang der Stunde hier im Gebetshaus Freiburg. Wir beginnen oft mit dieser inneren Ausrichtung und nur weil wir das schon viele Jahre machen oder auch schon relativ geübt sind, das zu tun, heißt es nicht, dass wir das schon automatisch ergriffen hätten, sondern ich spüre, auch wir, die wir viel Zeit im Gebet verbringen, wir brauchen immer wieder diese innere Entscheidung, ich richte mich auf, es kann sich körperlich ausdrücken, das muss ich nicht körperlich ausdrücken, das ist eine innere Haltung. Ich richte mich auf, ich hebe mein Haupt, ich schaue nicht auf mich, sondern ich schaue auf ihn. Und dieses, diese Form der Anbetung ist für mich eine Form der Wachsamkeit. Hier steht, denn eure Rettung kommt bald. Und ähm, Jesus ruft uns dazu außen auf wachsam zu sein. Er fordert, und er fordert es von seinen Jüngern. Er sagt, bleibt wach. In der Nacht seiner Not bittet er sie, bleibt wach. Und es gibt so viele Stellen im Wort Gottes bis hin in die Offenbarung, wo wir ermahnt werden, nicht müde zu werden, innerlich wachsam zu bleiben. Und es ist nicht so leicht, das in einer Kontinuität zu leben. Und ich möchte euch ermutigen heute Morgen, ähm, vielleicht könnt ihr das in euer Leben tiefer integrieren, indem ihr euer Herz der Anbetung neu beleben lasst durch das, durch das Wirken Gottes in euch. Indem ihr sagt, ja, dieses Herz der Anbetung, es ist etwas schläfrig geworden. Vielleicht weil Gottesdienste wegfallen, Lobpreis, Aktivitäten kleiner geworden sind, nicht mehr so stattfinden konnten die letzten Monate, vielleicht weil ihr selber nicht ähm, den Rahmen gefunden habt, wie ihr das leben könnt, wie ihr das leben wollt, wie sich das auch integrieren lässt, äh, möchte ich euch trotzdem ermutigen, lasst euch dieses Herz wieder anfangen zu pulsieren, lasst es neu beleben. Und es ist auch wiederum nicht etwas, was wir in uns krampfhaft versuchen, sondern Gott ruft uns, Gott lockt uns und sein Heiliger Geist befähigt uns. Als ich hier im Gebetshaus angefangen habe, habe ich überhaupt nicht gewusst, wie ich beten soll. Ich habe so ein Gebetsleben nach Bedarf gelebt, hauptsächlich in meiner Not gebetet und ansonsten so ein bisschen hier und da, aber keine Regelmäßigkeit und auch keine hingegebene Gebetszeit für mich selber gelebt. Ich habe das immer versucht. Ich wusste, das ist irgendwie wichtig, aber ich habe keinen Weg gefunden, wie sich das Leben lässt. Und hatte damals den Ruf, ins Gebetshaus zu gehen, konnte mir das auch nicht so ganz erklären, was Gott damit bezweckt, aber hatte den Eindruck, es ist gut, dem gehen und stand morgens um sechs im Gebetsraum und dachte so, okay. Diese nächste Stunde stehe ich in der Verantwortung für dieses Werk. Und ähm, die Vision dieses Werkes ist, dass gebetet wird. Die Vision des Werkes ist nicht, dass viele Leute da sind, die dort gemütlich sitzen und mal zur Ruhe kommen. Wir dürfen zur Ruhe kommen im Gebet, aber die Vision des Werkes ist ein Ort des Gebetes, ähm, zu bauen. Und Gebet ist nicht einfach so in mir, wenn ich nur da bin, sondern Gebet ist eine Aktivität meinerseits. Und ich weiß, dass Gott mit dem Wenigen, was ich bereit war zu geben innerhalb dieser Zeit, etwas in mir zur Entfaltung gebracht hat, wo ich heute sage, wow, da ist so ein Hunger danach mehr, da ist so eine Sehnsucht danach, noch mehr dort hineinzutreten, noch mehr in dieses Geheimnis hinein zu schmecken und zu spüren, wie er in mir Dinge zum Vorschein holt, die ich nie vermutet hätte, die auch andere nicht in mir gesehen haben. Es ist sein Wirken in mir, weil ich das Wenige, was ich gegeben habe, ihm zur Verfügung gestellt habe. Und vielleicht bist du jemand, der sagt, So, ich kann weder Musik machen noch singe ich, oder ähm, ich habe auch nicht so den draht so irgendwie ähm, diese neuzeitlichen anbetungsmusik mir gefällt lieber dieses oder jenes ähm, ich glaube gott hat für jeden einen total persönlichen weg und er ist absolut bereit diesen persönlichen weg mit dir zu gehen und sei so mutig und such dir deinen persönlichen weg und akzeptiere den Streck dich nicht danach aus, wie das andere machen. Streck dich nicht danach aus von dem, was du vielleicht an anderen wahrnimmst, sondern ähm, vollziehe diesen Schritt, vor dem wir uns vielleicht manchmal fürchten, weil wir so auf uns reduziert sind, und sag, okay, das, was ich habe, und das ist in meinen Augen wenig, das bin ich bereit, dir zu geben. Und wenn dir Worte fehlen, um an die Anbetung zu gehen, dann nimm dir die Worte, die du vielleicht aus dem Wort Gottes dir herausgesucht hast, die dir vielleicht sogar schon vertraut sind und bete diese Worte. Jesus gibt als Antwort seinen Jüngern, wie sollen wir beten? Er gibt ihnen das unser zur Hand. Wir kennen alle das unser. Und das Vaterunser fängt an, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Diese, dieser erste, diese erste Aussage ist eine Anbetung, es ist eine Anbetung, geheiligt werde dein Name. Dein Name ist würdig, dein Name ist durch und durch anbetungswürdig, dein Name ist erhoben, es ist ein heiliger Name. Meditiere über diese Aussage und du wirst Worte finden, die diesen kurzen Satz, geheiligt wird dein Name, umschreiben und die ihn ausbauen in deinem Herzen und in deinem Herzen eine neue Liebe, ein neues Staunen bewirken werden. Und dieses neue Staunen, dieses neue Schmecken, das wird in dir eine Sehnsucht ähm, eine Sehnsucht entfachen, die dich weitermachen lässt. Das wird in dir einen Weg bahnen, dessen bin ich mir sicher, dass du sagst, ja, da werde ich weitermachen, da werde ich weitersuchen, da werde ich weitergraben. Und wenn wir ihn suchen, wird er uns begegnen, das hat er zugesagt. Wenn wir ihn suchen, wenn wir diese kleinen Schritte gehen, die wir gehen können, dann wird er in großen Schritten uns entgegenlaufen, denn er wartet sehnsüchtig. Erwartet sehnsüchtig, dass wir kleine Schritte gehen. Und ähm, ja, wie kann, das, wie kann das konkret geschehen? Ich möchte dich herausfordern, vielleicht hast du längst die Absicht, es zu leben. Und oftmals bleiben wir in der Absicht, Dinge zu tun und finden nicht den Weg in die Umsetzung. Und mein Gebet ist heute Morgen, dass du einen Weg in die Umsetzung findest. Dass du nicht sagst, ja, das ist eine schöne Erkenntnis, sondern dass du sagst so, okay, wie kann ich das umsetzen? Suche konkrete Möglichkeiten, es umzusetzen. Überfordere dich nicht, aber versuche vielleicht auch innerlich eine Verbindlichkeit einzugehen und zu sagen, okay, in dieser oder in jener Zeit, für den und den Zeitraum widme ich meine Gebetszeit alleine der Anbetung. Nicht so, wie ich es lange Zeit gemacht habe, so nach Bedarf in der Not, wenn mal wieder was ansteht, sagen, ja, Herr, das und das bräuchte ich heute, ich bitte dich, tu das und das und hinterher erinnerst du dich vielleicht noch daran, dich zu bedanken, sondern ähm, kultiviere eine Anbetungszeit in deinem Leben. Vielleicht legst du eine Musik ein, die dich, ähm, die dich in die Anbetung führt. Vielleicht brauchst du auch einen separaten Raum, der dich in die Anbetung führt. Jesus ähm, fordert uns hera heraus in das Kämmerlein zu gehen und die Türe zu schließen. Was heißt es heute, die Türe zu schließen? Es das heißt für mich konkret, das Handy auf die Seite zu legen, ähm, nicht zu wissen, okay, eigentlich muss ich mit halbem Ohr meine Kinder im Hintergrund ähm, mitbekommen, sondern es das heißt wirklich dieser separate Raum. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was am schwersten zu finden ist, heutzutage diesen separaten Raum, wo wir separiert sind und wo wir sagen, ja, das ist dieser Ort, der gehört jetzt für diese Zeit mir und Gott alleine, er gehört mir und Gott alleine. Aber wenn wir diesen Raum nicht aufsuchen, dann werden wir in das, was Gott uns anvertrauen möchte, nicht hineintreten. Wir haben hier in Freiburg einen wunderschönen Gebetsraum, den wir alle lieben. Er ist ja ein, ein richtig wichtiger Ort für uns und an diesem Ort ist für uns nicht so schwierig zu beten. Wir treten hinein und ich merke, ähm, im Hineintreten ist schon der Heilige Geist in mir und bewirkt Anbetung. Das hat sich so in mein Herz richtig tief hineingesetzt. Es ist nicht an jedem Raum so, in dem ich bin und selbst wir, die wir viel Zeit hier in diesem Raum verbringen, ähm, wir formulieren immer wieder für uns als Gemeinschaft, wie wichtig es ist, dass auch jeder Einzelne dieses Gebet im Verborgenen lebt, dass jeder Einzelne diese Zeit mit Jesus für sich persönlich hat, im persönlichen Rahmen, in einem anderen Rahmen, in einem separierten Rahmen. Denn ohne diesen Ort im Verborgenen geht es nicht. Ohne diesen Ort im Verborgenen haben wir nicht die Quelle. Ohne diesen Ort im Verborgenen leben wir aus einem, ja, aus einem nicht so. Ohne diesen Ort im Verborgenen leben wir nicht aus der vollen Essenz, die Gott uns anvertrauen möchte. Und dieser Begegnung, aus der wir, in der wir geordnet werden, in der wir Kraft empfangen, in der wir uns unter seinen Blick alleine stellen, in der wir in unserer Identität als Kinder Gottes reifen. Das ist für mich zuerst der Ort im Verborgenen und diesen Ort gilt es aufzusuchen und ähm, in den Blick zu nehmen. Dieser Ort muss behütet sein von uns, dieser Ort wird leicht eingenommen von Ablenkung. Oftmals ist es auch dieser Ort, der zuerst runterfällt, wenn andere Dinge dazukommen, wenn wir uns stressen, wenn wir ähm, uns überfordert fühlen. Anbetung ist oft das, was zuerst verloren geht. Meine Fürbitte wird wahrscheinlich weniger schnell verloren geht. Aber Gott gehört zuerst meiner Anbetung. Wir spüren oft hier in Freiburg, dass wir aus der Anbetung in die Fürbitte gehen können, in einer ganz anderen Autorität, in einer ganz anderen Klarheit, weil wir gesehen haben, wer er ist, weil wir uns aufgerichtet haben, unseren Blick ähm, fokussiert haben und seine Wahrheiten in uns ein anderes Fundament ähm, aufbauen konnten für die Fürbitte, als hätten wir die Anbetung weggelassen. Das ist eine andere Ausgangsposition. Also Anbetung ist meine Antwort auf ihn. Und es ist nicht so kompliziert. Wir dürfen das, was wir haben, erstmal mal bringen und Gott wird es wie ein Senfkorn weiter wachsen lassen. Es ist ein Vorgang, der sich im Tun entfaltet. Wir, es ist ein Prozess. Wir fangen an und innerhalb des Prozesses erst spüren wir wie dort etwas entsteht, wie etwas wächst. Anbetung ist nicht eine abgeschlossene ähm, Situation, die hier anfängt und da aufhört, sondern es ist ein Prozess, in der mein Herz ähm, geheiligt wird und erkennt, wer er ist, obwohl ich ihm dienen möchte, weil ich, weil ich seinen Namen erhebe. Ich richte meinen Blick weg von mir hin auf ihn. Und Anbetung ist die Dimension, die uns mit hinein nimmt vor den Thron Gottes und es ist die Dimension, die mein Denken komplett übersteigt. Und ich finde es eine sehr, sehr spannende, einen sehr, sehr spannenden Aspekt, die Dimension, die mein Denken übersteigt. Also ich bin jetzt nicht die Person, die in allen Bereichen die tiefsten Gedankengänge hat, aber ich spüre, wie Anbetung eine Dimension in mir, in meinem Geist eröffnet, die über diese Welt hinausgeht. Und das ist das, was Gott uns anvertrauen möchte. Das ist das, aus dem wir herausleben dürfen. Und ähm, diesen Aspekt finde ich äußerst faszinierend. Als letzten Punkt, der mir richtig wichtig ist, deswegen leite ich ihn so ein, als letzter Punkt, Anbetung ist, immer ein Ausdruck meiner Sehnsucht. Ich habe eben angefangen damit, dass ich so euch gesagt habe, ich habe gespürt, wie Gott sich danach sehnt. Gott sehnt sich so sehr danach, dass wir tiefer in das hineintreten, was er für uns hat. Und Anbetung ist ebenfalls ein Ausdruck meiner Sehnsucht. Denn ich habe gespürt, dass ich absolut Jesus bedürftig bin bis heute. Ich kenne ihn, ich habe Leben in ihm und ich habe das ewige Leben in ihm. Ich habe Vergebung in ihm, ich bin reingewaschen, ich bin in seinen Augen heilig. Und trotzdem spüre ich, nicht eine Minute dürfte er von meiner Seite weichen. Nicht einen Tag wollte ich sein ohne ihn. Ich wüsste, mein Leben würde komplett in Bach runtergehen, wenn ich... Wenn ich ihn verlassen würde oder er mich verlassen würde, was nie der Fall sein wird, denn er ist der Treue. Ich bin die Untreue in dieser Beziehung. Er ist der Treue, aber ich bin ihm bedürftig und diese Bedürftigkeit zieht mich in seine Gegenwart. Diese Bedürftigkeit löst in mir das aus, dass ich sage, Jesus, ich brauche dich und deswegen komme ich vor dich, weil ich im vor dich kommen erkenne, wer du bist, weil ich im vor dich kommen ähm, neu aufgetankt werde, weil ich im Vor-Dich-Kommen ähm, gestärkt werde in meiner Identität als eine Tochter des Höchsten. Und diese Bedürftigkeit, die darf mir nicht verloren gehen. Und diese Bedürftigkeit geht häufig verloren, wenn wir sie stillen mit anderen Dingen. Und ich möchte dich fragen, ähm, spürst du Jesus Bedürftigkeit in dir oder ist es eine reine Kopfsache? Vielleicht hast du das mal erkannt, vielleicht warst du mal in einer schweren Situation, hast dein Leben ihm gegeben und hast gewusst, ja, ich bin bedürftig. Aber mittlerweile hat sich so auch wiederum eine Sättigung in dir ähm, eingestellt, so dass du spürst, so naja, so wirklich bedürftig fühle ich mich jetzt nicht jeden Tag. Ich fühle mich ganz gut eingebunden in dem Kontext, in dem ich stehe. Ich fühle mich relativ safe. Ja? Und wir dürfen uns safe wissen, denn wir sind sicher in ihm. Aber wenn ich anfange, meine Bedürftigkeit mit anderen Dingen zu stillen, wenn ich anfange, meine Bedürftigkeit zuzudecken, dann geht etwas verloren in meinem Glauben, dass die Intimität die Nähe mit Gott ähm, ausmacht. Dann kenne ich seinen Namen und bin gerettet durch, durch das, was er mir schenkt. Aber ich lebe nicht in dieser tiefen Verbindung. Und ähm, ja, wenn dein Herz nicht immer wieder aufs Neue bricht vor ihm, weil du erkennst, wer er ist, dann vermute ich, dass es sein kann, dass du dein Herz mit Dingen ähm, gefüllt hast, die vielleicht eine, eine falsche Priorität einnehmen. Und ich nehme mich da nicht aus. Ich weiß selber, es gilt immer wieder darum, innerlich aufzuräumen, und innerlich zu sagen, Jesus, dir gehört die erste Stelle, dir gehört der Thron, dir ist der Thron. Und auch in mir sollst du an erster Stelle stehen. Und ich möchte mich zurückführen lassen in diese Bedürftigkeit. Anbetung ist wie ein Fluss, es fließt in unser Leben hinein. Ich habe eben gesagt, es ist nicht eine Sache, die hier anfängt und dort aufhört, sondern das, was in deiner Anbetungszeit geboren wird, wird eine ähm, große Auswirkung auf dein Leben haben. Es wird einen Segensstrom geben. Ich gehe zutiefst davon aus, dass das, was ich erfahren habe, nicht für mich persönlich ist, keine einzelne Geschichte, sondern dass es der Charakter Gottes ist, der seinen Reichtum, seine Fülle, seine Gnade, seine Güte in unser Leben ausgießen möchte. Denn daran werden wir erkennen, wer der Vater ist. Daran werden Menschen erkennen, wer der Vater ist, dass sie in unserem Leben etwas schmecken, etwas sehen, das nicht von dieser Welt ist. Und ich glaube, der Geburtsort dessen liegt in an Anbetung. Ich möchte zum Schluss kommen, bevor ich den Text nochmal von eben lese, den, der mir wichtig geworden ist. In der Vorbereitung hatte ich stark den Eindruck, dass Gott sagt, Michaela, das, worüber du sprichst, das ist nichts Neues, Es ist, ist mir bewusst, es ist keine neue Botschaft. Viele haben diese Botschaft schon vernommen, aber innerlich sind sie resigniert. Innerlich sind sie vielleicht schon Wege gegangen, aber sind nicht durchgebrochen in diese lebendige Freude hinein, es wirklich zu praktizieren. Und innerlich haben sie sich zurückgezogen. Innerlich sind sie müde geworden, wieder einen neuen Versuch zu starten. Und mir ist eine Bibelstelle ähm, ins Auge gestochen. Ich möchte es kurz lesen. Aus Markus 7, 26, es wird etwas eingeleitet. Da kommt eine Griechin vor Jesus, also eine Nicht-Jüdin, die nicht zum Volk der Juden gehört. Hört hat damals und bat ihn, treib meiner Tochter den Geist aus. Und Jesus sagt zu ihr, zuerst lasst die Kinder satt werden. Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden fortzuwerfen. Darauf antwortet die Frau ihm, Herr, aber unter dem Tisch fressen auch die Hunde von den Krümeln der Kinder. Unter dem Tisch fressen auch die Hunde von den Krümeln der Kinder. Da sagte Jesus zu ihr, wegen deiner Antwort sage ich dir, geh nach Hause, es ist alles gut geworden, geh nach Hause, dein Gebet, dein, dein, deine Bitte wurde erfüllt. Und ähm, mich hat diese, dieser Abschnitt früher oftmals total herausgefordert, weil ich irgendwie dachte, boah, das ist ja voll ungerecht. Das ist so eine ungerechte Geschichte, ich habe kein Verständnis dafür gehabt, was dort wirklich gemeint ist. Und als ich das jetzt gelesen habe, habe ich gemerkt, das ist oftmals unsere Mentalität. Das ist oftmals, was wir Christen in uns letztendlich doch noch tragen. Ja, wir nehmen mal gerne das, was übrig bleibt, das reicht uns. Das, was unterm Tisch liegt, Herr, das soll mir genügen. Ich ernähre mich von dem, was unterm Tisch liegt, weil ich weiß, anderen steht vieles zu und ich respektiere das total. Ich bin so demütig, mir reichen die Krümel unterm Tisch." Und wenn du so denkst, dass in der Anbetung dir die Krümel unterm Tisch reichen, dann möchte ich dich herausfordern, dass du heute sagst, ich richte mich auf. Ich gehe aus dieser Bodenhaltung in die aufrechte Haltung und ich hebe meinen Blick. Und ich richte ihn aus auf dich, denn der Vorhang ist zerrissen und zwar für einen jeden von uns. Es ist nicht mehr wie damals, zu Zeiten Jesu, dass es den Hohenpriester gab, der alleine das Recht hatte, in das Heiligtum hineinzutreten. Dafür ist Jesus gekommen, das Heiligtum, die Gegenwart Gottes, der Ort vor seinem Thron, das ist der Ort, zu dem wir Zugang haben. Und das gilt nicht für Gebetshausmitarbeiter mehr als für andere. Das gilt nicht für Pastoren mehr als für andere. Das gilt nicht für die, die besonders viele Bibelkenntnisse oder eine theologische Ausbildung haben, mehr als für andere. Das gilt für jeden gleich. Und das gilt auch für dich. Und ich möchte dich ermutigen, diese Wahrheit anzuerkennen, diese Autorität, die Gott dir geben möchte, anzuerkennen, denn der Weg ist frei, der Weg ist frei, du darfst hinzutreten und du wirst auf den Vater treffen, der sehnsuchtsvoll wartet auf dich. Das Herz der Anbetung, es schlägt für den einen und öffnet sich ihm. Es will behütet sein, aber es will auch wild sein dürfen, es ist manchmal schlaflos, und manchmal ungestüm, manchmal zaghaft, aber immer sehnsüchtig. Es will vorwärts und nicht rückwärts. Es nährt sich aus der Erkenntnis und ist stets voller Erwartung. Es sucht den Schönsten, es liebt den Ersten, es erhebt den Einzigen. Und betet an den Heiligen. Es vergisst sich selbst im Schauen auf ihn. Sein Sehnen gilt Gott. Jesus und ähm, ja, sein Sehnen gilt Gott. Und ich bete, Herr, so sehr, dass wir mehr in dieses Sehnen nach dir hineintreten als deine Braut Jesu. Die Braut wird, wenn sie fertig ist in ihrer Vorbereitung, eine sehnsuchtsvolle Braut sein, die sich nach dem Bräutigam sehnt. Und ich sage, Herr, du darfst heute in uns anfangen, dieses Sehnen zu vermehren, dieses Rufen nach dir, den Bräutigam, lauter werden zu lassen, das zaghafte, was wir haben, in eine leidenschaftliche Form hinein zu katapultieren. Jesus, ich bin gespannt, was du tust mit, deiner, mit deinem Volk in dieser Zeit. Und ich bete, Herr, lass uns nicht nachlässig werden, sondern lass uns wachsam bleiben. Lass uns innerlich neu aufstehen und den Blick ausrichten auf dich, den Kommenden. Du bist unser Gott, du bist unser König und wir lieben dich. Wir beten dich an und wir möchten dich mit unserem Ganzen sein ehren. Amen. Danke für dein Zuhören. Ich hoffe, du hast Vielleicht den einen oder anderen Impuls für dich persönlich mitnehmen können. Und ja, viel Segen und ich freue mich. Vielleicht bist du mal irgendwann hier in Freiburg dabei oder kommst mal zu einem Besuch oder hörst dir eine weitere Deeper Lehrserie an, da gibt es so gute Impulse. Ganz viel Freude und ähm, bis dann. Tschüss.